0: ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accueillie par Ondine sur l'île de Wesson. Alors Wesson, c'est une île la plus à l'ouest, l'île île du bout du monde, puisque euh, au-delà de Wesson, c'est l'océan Atlantique et c'est l'Amérique. Je suis accueillie par Ondine, qui est guide conférencière et qui est également euh, l'une des seules marins pêcheurs sur l'île avec son mari. Ondine va nous raconter un petit peu son parcours, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, notamment ses choix, sa passion de la pêche, sa passion par rapport à cette île et à l'océan et sa relation, notamment aussi à la mer. Bonjour, bonjour Marie-Cécile et dis-nous un petit peu qui tu es, ton histoire depuis ton enfance, ton choix de rester
1: justement sur l'océan. Oui, donc je suis peut-être tout d'abord une passionnée, c'est vrai, euh, passionnée par mon île, passionnée par cette vie insulaire et donc forcément par la mer. Donc euh, c'est peut-être pour cette raison que d'abord, donc j'étais euh, j'ai d'abord fait des études pour être guide conférencière. Donc ça fait maintenant voilà 5, 16 ans que que je fais ce travail et depuis 12 ans, eh bien euh, marin pêcheur. Tu es natif de Wesson, tu as grandi à Wesson. Oui, tout à fait.
0: Jusqu'à quel niveau d'école tu es allée sur le continent, sur Brest, je crois
1: Ouais, donc à Wesson, on peut rester jusqu'à la troisième. On a toujours un collège, donc le, le collège des îles du Ponant. Et après, il faut faire le choix de... Enfin, il faut faire le choix. On est obligé de partir en pension sur le continent. C'est vrai que j'ai tenté d'abord Brest, mais c'était trop grand pour moi. Donc, je suis partie après sur Morlaix, Voilà, dans une plus petite structure, un, un lycée environnemental. Et, et agricole, mais on peut euh, finalement, on a beaucoup de points communs avec euh, l'agriculture, la nature, l'environnement et, et la mer à Wesson. Après ce bac, donc à l'époque c'était STAE, je me suis orientée dans le tourisme. Donc là, c'était vraiment vu de, de travailler sur l'île durant les saisons. Je me rendais compte que le secteur touristique primait, qu'il était temps de se professionnaliser aussi ici. Et donc j'ai terminé mes études à La Rochelle, donc en tant que guide conférencière. Par la suite, je me suis installée ici. Et c'est qu'en 2011, quand on a, on a acheté le bateau de pêche avec mon mari, que je suis repartie à l'école, mais à l'école de pêche, cette fois-ci au Guilvinec, pour être d'abord matelot, et puis deux ans après, pour être ce qu'on appelle capitaine de sang, donc aujourd'hui, donc patron pêcheur.
0: Pour revenir là au fait que tu sois guide conférencière, donc c'était un choix, de façon à pouvoir revenir vivre sur l'île
1: C'était vraiment le choix de se professionnaliser, parce que je me rendais compte qu'on pouvait travailler sur l'île, mais en saison. Moi, en, en petit job d'été, j'étais la manneuse, donc j'amarrais les bateaux d'une compagnie privée à Ouessant, mais j'avais jamais des emplois au-delà de six mois. Et par contre, enfin, quelque chose qui débutait à l'époque, c'était vraiment le tourisme toute l'année. Donc il était intéressant d'être un réel professionnel du tourisme pour pouvoir rester survivre à Ouessant à l'année, c'était vraiment le challenge. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai fait des études dans cette optique, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, tu
0: proposes toujours, donc, des balades comptées, des balades de découverte de l'île. Et notamment, je sais qu'il y a une, une balade qui est assez connue, le soir du Nouvel An. Mmh,
1: mmh, tout à fait, oui, oui, avec le... Le passage, voilà, au Nouvel An sous le phare du Créage, qui a eu, voilà, son petit lot de, de fidèles encore cette année pour la 13 13e édition. Et donc, voilà, c'est tout simplement de permettre aux, aux visiteurs une vraie rencontre avec Ouessant, donc une rencontre culturelle euh, dans le sens où, avec moi, je, je leur donne des clés de lecture en fait pour comprendre euh, la vie d'Ouessant, pour ainsi comprendre le paysage et donner un peu de sens aussi à leur visite. Et donc, j'ai beaucoup de chance parce que avant ça n'existait pas. Et puis quand je me suis installée à 16 ans, c'était vraiment les prémices d'un tourisme durable et responsable qui se mettait en place naturellement ici et vraiment voilà ça a conforté cette demande naissante et aujourd'hui euh, aujourd je fais partie, je fais partie ouais, à part entière du, du tissu euh, du tissu touristique et, euh, et c'est vrai que mes visites ont leur petit lot de succès notamment la nuit pour l'allumage des phares mais aussi voilà, en journée sur l'histoire d'Ouessant ou les, les contes et légendes
0: T'es installée en tant que guide conférencière. Qu'est-ce qui fait que tu sois amenée à aller euh, justement euh, à l'école pour être marin-pêcheur et ensuite euh, bah, partir en mer pêcher régulièrement
1: Ouais. alors je pense que c'est lié à la rencontre avec mon mari qui était marin de commerce pendant dix ans. On s'est rencontrés, donc on n'avait pas de réelle stabilité dans le sens où il pouvait être embarqué jusqu'à quatre mois euh, 4 mois d'affilée, puis revenir en congé un petit peu à Wesson. Et donc lui, durant toute sa carrière, de toute façon, il voulait être ligneur. Donc ça faisait depuis qu'on se connaissait, depuis une dizaine d'années qu'on cherchait un bateau, et en fait le fait qu'on ait trouvé un bateau a accéléré les choses. Au début je l'aidais en dilettante, mais je me suis rendu compte que on serait plus fort dans cette activité à deux. À deux si on pouvait lier à cette activité de pêche une vente directe à Ouessan, donc ce qui permettrait aux gens d'avoir du poisson si frais sur l'île, parce que qu il faut bien se dire quand on est pêcheur seul sur un bateau, on peut pas tout faire donc c'était vraiment pour euh, pour qu'il puisse s'appuyer sur moi pour ouvrir un, un éventail d'offres à cette, à cette vente de poissons. au en fait de voilà de mettre en valeur le poisson donc d'où la volonté de le vendre en priorité ici à Ouessant donc ce qui fait que les gens quasiment tous les matins ils ont notre notre poisson qui vient d'être pêché et puis après de trouver des marchés avec un poisson ultra frais et des marchés de mise en valeur donc notamment parce qu'on pourrait appeler des amap de la mer donc vraiment des courts circuits, euh, voilà des circuits les plus courts possibles pour vendre le poisson, et donc euh, quasiment comme de la vente directe en fait.
0: Voilà, et, et c'est un poisson de qualité qui est vendu par un circuit finalement aussi de qualité, et au plus court comme tu dis.
1: C'est ça, c'est-à-dire que comme c'est un poisson de ligne, ça vaut le coup de faire cet effort en fait de vente, puisque ce poisson de ligne il est... Voilà, il est quelque part le meilleur qui soit sur le marché puisque c'est un poisson voilà pêché espèce. Enfin voilà, enfin je veux dire ciblé euh, pièce par pièce. On vérifie les tailles. On peut remettre les plus petits à l'eau. On choisit les saisons. Donc là, on vient de reprendre puisque on avait deux mois de repos biologique pendant la reproduction du lieu jaune et du bar. D'ailleurs, on est très content parce que nos premières pêches dès la semaine dernière, le poisson n'avait plus du tout deux dans son ventre. Donc la reproduction était terminée. Donc en fait, voilà ce qui nous confortait. Euh, dans notre choix de, de pêche biologique, vraiment de pêche euh, durable, responsable, où on laisse le poisson se reproduire et après euh, on le pêche. Euh... Alors ça peut faire sourire ce terme, mais c'est un peu, ça reste de l'homéopathie dans le sens où voilà, on a, on a des doses homéopathiques, on va jamais, on va jamais puiser euh, dans un banc euh, entièrement quoi. C'est vraiment, voilà, nous on, on est là pour pêcher ce dont on a besoin. C'est ça peut être assez décontenançant pour euh, des gens qui pêchaient il y a 50 ans. Donc petite interruption du fait des cloches de midi. Oui. <rire>
0: On va reprendre. Donc tu nous parlais en effet du fait que vous pêchiez de façon alors déjà un poisson de qualité parce que euh, l'ignore, en fait, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste.
1: Ouais, donc l'ignore, la, la particularité c'est qu'on a des petits bateaux déjà qui qui sont bien motorisés pour aller euh, justement dans les dans les courants particulièrement donc des petits bateaux qui nous permettent de pêcher, donc c'est normalement à un ou deux, principalement à la canne, donc vraiment à la canne à pêche, moi c'est ce que je fais principalement, mais on peut aussi pêcher à la traîne de surface, à la traîne de fond, à la palangre, donc tout ça sont des techniques douces, mais c'est vrai que la technique la meilleure, ça reste la canne à pêche vraiment, parce que euh, voilà, on, on ponctionne un à un le poisson, on est capable de le remettre à l'eau s'il est trop petit, donc ça c'est des choses qui nous plaisent parce que... Euh, en plus, le jeu de la canne, c'est on n'est jamais vainqueur. Hein. C'est vraiment à la toute fin que le poisson, il, entre guillemets, il saute dans le bateau. Ou en tout cas, on arrive à l'attraper euh, avec l'havano. Ou alors, il, il peut se débattre et repartir. Et c'est vraiment le, le jeu de la pêche à la ligne. Donc voilà, Donc c'est un poisson qui est remonté vivant, qui va être très dur dès, dès sa mort, en fait. Et c'est ce qui va montrer sa qualité. Et, et donc ça, c'est un poisson que connaissent... Euh, à les restaurateurs ou alors les consommateurs qui aiment ce genre de poisson. Donc ça prouve sa qualité. Il a une robe aussi très très brillante jusqu'à l'œil. donc hein. Ça c'est des signes qui nous prouvent qu'il a été pêché à la ligne. Et puis on a aussi des étiquettes qu'on appose à bord. Donc voilà, donc chaque poisson vraiment est pincé. Alors ça permet une traçabilité totale parce que ce pince sera retiré juste avant la consommation. Donc grâce à ce pins, euh, il y a le nom de notre bateau dessus, ou alors un code qui permet de retrouver le nom de notre bateau, la technique de pêche. Et tout ça grâce à l'association des ligneurs de la Pointe-Bretagne. Donc c'est la première association des ligneurs en France qui, euh, qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et qui prône cette pêche à la ligne et qui a mis en place ce système d'étiquette pour que les consommateurs sur l'étal, eh bien, ils peuvent reconnaître aussi notre poisson. S'il part dans un marché... Euh, un peu plus traditionnel par rapport à crier mariage et poissonniers, ils peuvent reconnaître notre poisson. Voilà, et sa qualité. Sa qualité.
0: Et, euh, et vous êtes combien de marins pêcheurs sur Wesson
1: Alors sur Wesson, il y a un père et son fils qui ont un petit armement qui s'appelle Prédateur. Et donc Jean-Denis et moi avec le, le bateau de pêche Finistéré. Je sais que Wesson n'est une île de
0: marins, mais pas de pêcheurs. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que finalement, toi en plus, une femme, soit allée vers ce métier j'ai compris en effet que c'était par l'intermédiaire de, de ton mari qui était lui euh, marin, et visiblement c'est aussi devenu une passion.
1: Oui oui vraiment. Bah en fait, c'est que cette technique de pêche à la ligne, elle est absolument euh, envisageable par des femmes. Je pense que c'est c'est important aussi parce que bon, c'est sûr que c'est c'est un métier qui est, qui est difficile dans le sens où voilà, euh, on reste sur des petits bateaux en mer dans les courants et euh, et comme on dit, faut tenir la marée, mais euh, voilà, n'importe qui il euh, y, y a pas de différence de sexe quand on pêche à la canne, euh, voilà, on peut tout le monde peut remonter des poissons même s'ils font 5 6 kilos, il y a y a aucun problème. Donc déjà quelque part, il est, il est facilement accessible et peut-être autant parce que ce qui est drôle, c'est que euh, effectivement, des fois, c'est lui qui pêche plus que moi mais des fois, c'est moi aussi qui pêche plus que lui c'est vraiment le jeu de la ligne on sait pas si c'est notre position à bord si c'est notre sensibilité du moment si c'est voilà mais en tout cas, c'est tout à fait possible après, il faut pouvoir charrier ces caisses de poissons bah, ce matin, j'ai charrié 120 kg 120 kg brut avec la glace, ça fait du 250 kg mais bac par bac il n'y a aucun problème voilà on peut on peut bien sûr le faire donc euh, c'est tout à fait possible c'est c'est ça qui me plaisait ce qui me plaisait dans ce métier c'était de faire de la ligne de toute façon euh, mon mari n'aurait jamais fait un, un autre type de métier c'est c'est un métier qu'on fait par passion c'est vraiment un choix et, euh, et c'est une volonté de trouver son bateau qui doit être adéquate pour euh, pour travailler dans les courants de lui faire confiance et euh, et voilà je pense que c'est ça le le principal enjeu de cette pêche, puisqu'elle peut être vraiment dangereuse dans les courants, donc il faut le bon bateau, et encore plus pour ici. Alors c'est vrai qu'au début, quand il m'a dit qu'il voulait s'installer à Ouessan, j'étais pas forcément sereine, puisque euh, bah, dans mon histoire de famille, hein, mon, mon grand-père était euh, marin pêcheur, principalement ligneur ici. Euh, on remonte à un siècle, hein, et, euh, et il a disparu en mer quand même, de, à la pointe de Perne. On n'a on a jamais retrouvé son corps. Et bon voilà, c'est forcément quelque chose qui, qui marque votre famille. Et en fait, toutes les familles de l'île ont forcément été marquées par des deuils comme ça en mer euh, de, de marins portés disparus. Alors, soit c'était aux abords d'Ouessant, soit c'était un peu partout puisque euh, les hommes naviguaient ici au long cours. Mais la particularité d'Ouessant, c'est que au premier abord, c'est une mer dont on se méfie. Ça, c'est certain. Euh, voilà, on n'apprend pas à nager ici dans l'eau de mer. C'est c'est relativement compliqué, mais cette mer ici, voilà, c'est plutôt euh, effectivement une mer que l'on craint parce que les courants sont extrêmement violents, parce qu'il y a des effets de contre-courant qu'on a du mal à mesurer, même par beau temps, et que souvent les plus grosses frayeurs s'en sont faits justement euh, lorsqu'il faisait extrêmement beau, et ça a été le cas de la disparition de mon grand-père, c'était vraiment euh, un jour où il faisait extrêmement beau. Donc cette mer ici, elle a quelque chose d'un peu traître. Donc au, au premier abord, euh, on s'en méfie, quand il m'a dit qu'il voulait s'installer ici, c'est vrai que euh, j'étais pas très sereine, parce que j'avais vraiment cette image-là qui qui, voilà, qui qui colle à, à la peau de cette mer d'Iroise, et même si moi avec mon père j'allais souvent euh, avec lui pêcher en tant que plaisancier, tu avais conscience, ouais, de cette, euh, de cette dangerosité, puisque,
0: ça, euh, ouais. en fait, euh, est entouré de, de courants violents. Mm -mm. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, vous êtes sorti en mer. Vous êtes sorti à quelle heure, en fait,
1: on prend le bateau? Bah là, ça, ça va. Enfin, donc là, on s'est réveillé à 5h30, donc on était sur zone à 7h moins le quart, à peu près. Voilà, la seule chose, c'est qu'il y avait plus de vent de norois que prévu, donc c'est toujours pareil. Ici, ça arrive un petit peu avant les prévisions météo, donc on a on a quand même des modèles météo qui sont extraordinaires. Franchement, hein. c'est à mon grand-père, justement, qu'il ne les avait pas il y a un siècle. Et ce qu'on sait, c'est qu'à il faut toujours rajouter 10-15 nœuds sur ce qu'on estime, et la hauteur de houle, c'est pareil, il, elle est toujours plus forte, quoi, il faut... Vraiment se dire que cette houle qui, qui se forme au, au milieu de l'Atlantique et qui arrive sur Oessan, en fait, c'est Oessan qui est l, la première barrière, finalement, à la stopper. donc, cette houle va forcément gagner en, en hauteur, puisque les fonds vont remonter d'un coup. Et c'est pour ça qu'on a souvent les, les, les plus grosses estimations de vagues, c'est toujours du côté d'Oessan. Voilà, ça se comprend. bon On a, on a appris à, à faire avec, hein. on sait que c'est le jeu, mais on a une chance inouïe, c'est que donc c'est aussi une chance qu'il y ait des courants ici parce que les courants sont vraiment la base de la vie et donc on sait que ces courants, eh bien, ils charrient, euh, voilà tout ce qui est plancton, donc phytoplancton, zooplancton. Et donc, ils attirent toutes ces petites espèces de poissons bleus qui vont venir s'en nourrir. Et puis derrière, ben, on a les gros prédateurs que nous, on traque, qui sont là et qui sont souvent au rendez-vous. Euh, voilà, on arrive à peu près à prévoir, euh, voilà, soit comme on disait ce matin au lever du jour, ça pourrait être la marée du soir aussi au couchant. Et puis, euh, suivant d'autres espèces, ça peut être en pleine journée, mais à, à des endroits différents. Voilà, donc ça, depuis 12 ans. On arrive à peu près à cibler euh, voilà, quand est-ce que le poisson va mordre et donc à faire des marées relativement courtes hein, et des, des, des marées qui sont des essais transformés où, voilà, où ça a fonctionné et, et on rentre avec des bacs pleins à la maison.
0: Oui, en effet. Donc, en fait, le fait d'être à Ouessan, vous êtes aussi finalement sur les zones de pêche vous ne venez pas
1: du continent. Voilà. Alors ça, ça a été la raison pour laquelle Jean-Denis a décidé de travailler ici. En fait, il s'était dit que euh, le poste gasoil, qui est normalement le poste le plus important pour un armement de pêche, serait donc minime si nous étions sur zone. Et effectivement, voilà. Et ça se joue encore plus aujourd'hui avec du gasoil là qui est atteint euh, plus d'un euro pour. Euh pour les pêcheurs. Voilà, on fait peu de route donc on a moins de frais de gasoil et normalement le poisson est là dès qu'on sort.
0: On disait là justement que Wesson n'était pas une île de marins pêcheurs c'était une île de marins les femmes restaient sur l'île c'était une île en fait qui euh, qui avait cette particularité avec des hommes qui étaient absents une bonne partie de l'année.
1: Oui, ici c'était vraiment une société matriarcale qui s'est imposée dès le XVIIe, notamment sous l'édit de Colbert en, en 1611, quand chaque homme, dès l'âge de douze ans, hein, qui était en forme, devait euh, s'enrôler de force sur les navires du roi. Donc en fait, au départ, les hommes sont partis euh, guerroyer véritablement. Et puis petit à petit comme voilà ils étaient des bons marins reconnus ils sont passés principalement comme marins de commerce dès les, les premiers bateaux à voile hein, qui allaient sur la route des épices du sucre etc il y avait des il y avait des marins et d'excellents marins hein, puisque j'avais un l'ami d'un voisin qui dans sa carrière avait passé près de 36 fois le caporne à la voile donc euh, voilà c'était vraiment des marins reconnus au niveau national pour euh, voilà leur qualité d'être euh, d'être d'avoir vraiment le pied marin et puis surtout de partir voilà parfois plusieurs mois, plusieurs années euh, sans jamais savoir véritablement quand ils allaient rentrer ici. Et donc la population sur l'île était une population de femmes qui était au contraire très terrienne et qui va s'organiser pour tenir jusqu'au retour des marins mais en fait même tenir euh, après puisque elles vont mettre en place véritablement une polyculture vivrière, qui va leur permettre de ne jamais compter sur le retour des hommes, puisque de toute façon, c'était aussi incertain. En temps de guerre, ou euh, par rapport aux épidémies sur les bateaux, les naufrages, Voilà, dans, dans, dans chaque famille, il y avait des deuils hein, de, de marins disparus. Les femmes, euh, voilà, avec leur, leur polyculture, arrivaient à tenir l'année euh, en cultivant, en élevant tout ce dont elles avaient besoin. Avec sans doute une solidarité entre elles pour pouvoir
0: retenir. parce que la vie s'enrouissant à l'année est une vie assez
1: rude. Bah, en fait, ici, pas forcément, parce que euh, voilà, c'est pas forcément rude, dans le sens où il ne fait pas froid, euh, donc on a une amplitude thermique très faible entre l'hiver et l'été, entre 11 et 13 l'hiver, entre 16 et 18 l'été. Peut-être le côté rude est le vent qui est dominant. Ici, on est plus sur un bateau que sur une île, en fait. C'est la particularité, et sans doute y à cette humidité qui est très prégnante. Voilà, je pense que le côté rude, c'est ça. Mais c'est pas le froid, puisque, voilà, effectivement, on a des températures beaucoup plus douces que sur le continent. C'est pas la pluie en tant que telle, puisque les la pluviométrie peut être inférieure de 40% par rapport au continent, ici. Puisqu'effectivement, on n'a pas de relief assez important pour arrêter et bloquer, par exemple, les nuages sur l'île. Donc, ce sont plutôt des grains qui passent, et parfois à côté, en fait, tout simplement. Mais il fallait faire avec cette île, effectivement, avec... Euh... Des coups de vent forcément salés, qui sont là quasiment toute l'année et qui pouvaient impacter les cultures. Ça, je pense, elles redoutaient les femmes de l'île, les coups de sel plus que les coups de gel ici.
0: Incroyable, en effet, oui. une
1: vraie particularité de Wesson. Oui. Euh,
0: Wesson, en fait, c'est à peu près 8 km sur 4. Hein, c'est bien ça. Comme... Voilà, et à peu près une vingtaine de kilomètres de Brest. Mmh, mmh, tout à fait. Donc, euh, ouais. Et on, on peut considérer qu'on est en haute mer.
1: On est en haute mer. Ah ouais, c'est indéniable
0: un autre point qui m'intéresse euh, ondine c'est euh, que tu es aussi euh, une jeune maman tout à fait d'un petit garçon il me
1: semble oui un petit garçon de deux ans et demi et par
0: rapport justement à ton activité de pêcheuse, euh, c'est un peu différent aujourd'hui peut-être
1: oui, c'est certain le forcément ça a tout changé le voilà le fait d'avoir un un bébé donc d'être marin pêcheur en couple euh... voilà c'est pas simple. Donc, enfin, moi, je vois plus les choses de la même manière, dans le sens où je l'étais, mais je le suis encore plus. C'est, c'est tout simplement prudente. C'est sûr que quand on part tous les deux en mer, faut être sûr qu'il y en ait au moins un qui revienne. Enfin, à on est très pragmatique. Je, parfois, je dis des choses comme ça qui peut paraître très violentes, mais. Voilà, le but c'est ça, c'est qu'on n'est pas là pour prendre des risques, on n'est pas là pour jouer les kamikazes, euh, on l'était pas là avant non plus. Hein. Mais peut-être que ce caractère-là de, de prudence, de vigilance, il est encore plus fort pour qu'on rentre, qu'on soit en forme et, euh, et quelque part aussi qu'on s'épuise pas au travail puisque derrière, eh ben, vous avez un petit garçon en pleine forme qui vous attend. Donc euh, voilà, je pense que cette donnée-là, voilà, elle n'existait elle pas dans le sens où. On fait attention, mais euh, quand on est en mer, on n'est pas tout le temps à se dire euh, voilà, il faut qu'on rentre en bonne forme à la maison. Désormais, c'est le cas, c'est sûr. Ouais. Euh, forcément, j'y pense beaucoup. Et puis, euh, quand on est en mer et qu'il y a un souci, bon, on n'est jamais très loin d'Ouessant, hein, on n'est on jamais à plus d'une demi-heure de route, donc euh, c'est pas forcément plus compliqué que si on faisait un autre métier non plus. Mais par <rire> rapport à ton statut, justement, dans le sens où
0: euh, ben, des marins-pêcheurs enceintes, ne doit pas y en avoir beaucoup.
1: Oui, c'était, c'était pas simple. J'avais la chance d'avoir un médecin des gens de mer exceptionnel. Voilà, qui m'a bien préparé.
0: Donc aujourd'hui, il faut concilier, donc en effet, ce petit garçon qui a, tu le disais, deux ans et demi. Deux ans et demi. Ta vie de marin pêcheur, ouais. ta vie de, de guide conférencière
1: mmh, mmh. et de distribution de ce poisson. Oui. Donc tu ne dois pas chômer. <rire> non, c'est pas, c'est pas simple. Là, surtout qu'on est la période un peu de l'après-Covid. Donc, c'est vrai que j'avoue, en fait, moi, mon bébé, j'ai, connu que le Covid avec lui, ce qui m'a bien aidée. Dans le sens où, déjà, j'ai pu le garder avec moi jusqu'à neuf mois, puisque ici, tout était arrêté, il y avait plus de, il y avait plus de maison d'assistante maternelle, il y avait, c'était vraiment la période des grands confins, des premiers grands confinements vraiment totaux, hein. Ici, on n'avait plus que de la vente deux fois par semaine qui était autorisée, il y avait un bateau deux fois par semaine qui venait du continent. Donc finalement, je prends ça comme une chance parce que j'ai bien profité de la maternité. Oui, parce que là, tu dis, vous êtes
0: reparti, euh, reparti là en mer la semaine dernière. Donc pour la saison entière.
1: Le bateau, il est à l'eau pour dix mois là. Donc euh, jusqu'au prochain repos biologique.
0: Donc pas vraiment de week-end.
1: Ah non, mais mais les week-ends, on en a jamais eu, donc ça me pose aucun problème dans le sens où euh, nous, on prend nos jours quand il fait mauvais. Donc voilà, je sais que j'ai un jour de repos jeudi là parce qu'il y a 50 nœuds de de surroi annoncé le matin. Non, non, les, les samedis, les dimanches et les jours fériés, s'il fait beau, on, bien sûr. Euh, mais mais c'est quelque chose même euh, dès 16 ans, en fait. J'ai toujours travaillé euh, les week-ends et mes premiers petits jobs. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dans, nos, dans notre rythme de vie. Donc c'est au
0: gré de la météo, finalement. Donc nous,
1: on est liés à la météo. Ouais. Donc il n'y a pas de... Pour ça, on n'est pas déçus par euh, des possibles week-ends ou autres.
0: Alors tu fais aussi, euh, ou là tu finalement concilies le tout, tu fais aussi du pescatourisme.
1: Oui, on a juste une... on ne sait pas encore bien cette année comment s'organiser, dans le sens où ça va être lié beaucoup au prix du gasoil. Et euh, Parce que, excuse-moi de t'interrompre, le pescatourisme en fait... Alors c'était une manière euh, de prendre sur notre bateau jusqu'à quatre passagers, et que l'on amenait sur nos lieux de pêche, voilà, pour allier en fait les deux activités, donc de finalement un petit peu de visite et de pêche. Mais sachant que les endroits où l'on pêche sont quand même très très dangereux, nous c'est plutôt une sensibilisation à la pêche, c'est-à-dire qu'on va les endroits, voilà, à peu près où l'on pêche qui sont liés en fait aux phares. Donc souvent les gens ils sont très contents d'aller surtout voir les phares et, euh, et on explique la manière dont on pêche, mais on peut pas avec quatre personnes à bord euh, faire ce que l'on fait. C'est impossible au niveau de parce que les gens il faudrait presque les amarrer sur le bateau en fait. Hein. Donc ça c'était quelque chose qu'on avait mis en place euh, en 2012. Et pour revenir justement euh, aux
0: poissons et à
1: cette pêche durable dont tu nous
0: as parlé, est-ce que vous, depuis maintenant 13 ans, vous voyez une différence sur euh, la taille des poissons, la quantité des poissons, parce qu'on dit aujourd'hui que la ressource s'amoindrit
1: euh, Oui, en, vraiment là, depuis 2011, on a vu la différence. Il y a des espèces qui ont quasiment disparu, comme le bar, Voilà, qui se sont jamais, des stocks qui ne se sont jamais refaits refait malgré... Euh malgré les différents moratoires, etc. Euh, donc ça, c'est certain. Le lieu jaune, depuis trois ans, il accuse sa plus forte baisse. Donc c'était l'année dernière. Donc là, on attend de voir ce que nous réserve cette année. Bon, ce qui nous conforte dans nos choix de ne pas pêcher ces espèces pendant qu'elles se reproduisent. Mais on voit que la prise de conscience, euh, oui, n'est pas peut-être pas suffisantes et les mesures pas assez draconiennes, euh, il faudrait peut-être imposer vraiment ce repos biologique à tous les bateaux et, et voilà, éviter de, de taper sur ces poissons dont les stocks effectivement soit continuent de baisser soit ne se refont pas du tout, en tout cas ici. Et voilà, et donc l'espèce a vraiment... Moi je parle d'une disparition puisque c'est un passage au niveau de l'île Keller, où euh, voilà, passer des, des tonnes et des tonnes de bardes de 5, 6, 8 kilos, c'était les plus gros du, du Nord Finistère, euh, c'est terminé. Il peut y en avoir un qui est trop petit qu'on relâche. Donc c'est quand même impressionnant, c'est impressionnant. Je me demande même si le poisson, il n'a pas une mémoire de... C'est incroyable, pourquoi euh... Ces lieux où il venait se nourrir, où euh, voilà, il était sûr de trouver du poisson jusant, etc. Euh, le poisson a complètement déserté. Pourquoi ce comportement? Pourquoi ça a été si rapide? Et, et désormais, bah depuis cinq ans, on relâche un poisson sur deux parce qu'ils sont trop petits. Alors là, les 6 kilos, on en fait un ou deux par an, hein, les 8 kilos ils existent même plus. Donc là, sur le bar, c'est catastrophique. Euh, la taille je crois que c'est la taille c'est vraiment lié à la surpêche hein, c'est qu'on laisse plus un poisson euh, grossir euh, là la sardine a jamais été aussi petite Là,
0: euh... peut-être des prises de conscience qu'on veut peut-être pas forcément voir hein. ouais. et, et vous vous voyez également des variétés de poissons qu'il qui n'y avait pas avant ici
1: Alors il y a des variétés qui ont remonté mais nous on, on les travaille pas encore mais on parle beaucoup du pagre hein, que des collègues pêchent beaucoup dans le sud Finistère euh, donc effectivement ça c'est une, une espèce qu'on n'avait pas ici on a d'autres espèces qui sont là, qui sont en grande quantité, comme le macro, donc nous, euh, voilà, on a travaillé encore le macro ce matin, voilà, c'est des choses qui nous confortent, même si elles n'ont pas la valeur ajoutée, forcément, d'un bar ou d'un lieu jaune, mais... Euh du poisson bleu qu'on essaie d'encourager aussi à la consommation, parce que c'est un poisson très très bon pour la santé. On est sûr qu'il ne concentre pas de métaux lourds, qui est plein d'oméga-3, donc voilà, puis ça c'est vraiment pour toutes les bourses, hein, soit, même s'il est pêché à la ligne, il est absolument abordable. Donc des espèces comme ça qu'on peut faire, un hein, macroche, un char, de la dorade grise aussi, qui est pas euh, voilà qui sont des poissons que tout le monde peut acheter. De toute façon, malheureusement, moins il y aura de poissons, plus les prix vont augmenter un peu partout, quoi.
0: Oui, c'est clair. De toute façon, c'est la loi de l'offre et la demande, et ouais. la raréfaction fait que les prix augmentent, un mm -hmm. peu comme aujourd'hui, on s'aperçoit pour le gazole. Et selon toi, comment tu vois l'avenir, par exemple, sur, euh, sur l'île d'Ouessant euh, et cette activité de, de, de marins pêcheurs
1: je pense que nous, on n'a pas de souci à se faire, parce que voilà, on voit même qu'en pleine crise du gasoil, ça, ça peut le faire. En répercutant un peu nos prix là-dessus, on, on peut s'en sortir. C'est pas comme des armements qui consommaient trop par jour, et là, étaient obligés vraiment de s'arrêter, nous, pas du tout. Après, c'est pareil, c'est que, on, depuis qu'on s'est installé, on travaille avec, on n'a jamais prôné la quantité, mais toujours la qualité. Donc en fait, euh, ce poisson il est reconnu, il a une valeur ajoutée qui est importante. Et donc euh, moi j'ai jamais eu autant de restaurants là sur le continent qui m'en demandent, alors que je leur dis bah attendez réfléchissez parce que sur le, les voyages en gasoil on est à plus 30% maintenant là ce mois-ci en avril. Donc le faire partir d'Oessant par exemple là jusqu'au restaurant à Paris, euh, ça leur fait un coup de coût transport qui est faramineux. Mais ils m'ont dit, non, non, c'est le jeu, c'est pour tous les produits pareils, mais c'est ce poisson-là qu'on veut à notre carte, donc euh, euh, ça nous conforte, c'est-à-dire oui. que notre poisson est reconnu, et effectivement, il est apprécié. C'est sûr qu'on ramènera ce qu'on peut pêcher, mais ça, ça ne nous inquiète pas, puisqu'effectivement, comme je vous disais, on a des espèces qui sont là, en quantité, qu'on travaille moins ou pas du tout avant, comme le macro, le chinchard, mais qui sont aussi euh, demandés que que le lieu jaune ou le bar de ligne, parce que c'est des espèces qu'on qu pêche avec respect aussi, et, et qui arrivent dans une très très bonne qualité. En suivant les années, on devra comme ça faire face à, à une baisse, on a réussi à faire face à la baisse du bar avec le lieu jaune, bon maintenant le lieu jaune, voilà, c'est un nouveau challenge, mais... Euh, on a aussi quelques casiers ici pour euh, essayer d'avoir des araignées, du homard, que, que les gens apprécient sur l'île. Donc voilà, ça, ça nous permet de... Euh... Ouais, vous, vous pouvez vous, vous adapter finalement. En fait, notre plus, c'est qu'on s'est toujours adapté. C'est-à-dire que quand on s'est installé en 2011, on n'a jamais eu du poisson à foison. En fait, le bar commençait à diminuer. Donc on n'a jamais pu surfer sur les années bar comme d'autres armements qui ont fait euh, leur chiffre d'affaires uniquement sur le bar pendant des années. En fait, nous, il diminuait, donc tout de suite, on a commencé à pêcher à côté du lieu jaune, alors que les autres rejetaient le lieu jaune pour avoir assez de place à bord pour pêcher uniquement du bar. Finalement, ça nous effraie pas, dans le sens où même s'il y a la raréfaction du poisson, elle est là, ça c'est certain, on s'est jamais assis sur une méthode de pêche particulière, dans le sens où voilà, on pêche toujours effectivement à la ligne. Alors à la canne, avant, c'était peut-être, on a commencé avec du 10%, après 25%, maintenant on va être à 80%. Mais euh, nos leurs vont beaucoup évoluer. Tous les hivers, on va réfléchir, comment on va modifier les leurs, les couleurs, les formes, les. On, on veut des choses qui. voilà. qui pêchent bien. Et on en fait c'est la, la force de, de ce métier, c'est euh, qu'on est un peu des veilleurs, donc on, on voit effectivement le comportement du poisson. On arrive. on ne comprend pas tout, hein, mais on essaie déjà de l'observer, de voir voilà, comment il a modifié. Euh, le poisson sur quoi il mord principalement à telle époque. Donc à chaque fois qu'on les tripe, on voit ce qu'il a dans le ventre. Et effectivement, par exemple, les, les gros bars qui passaient et qui se nourrissaient de macros à foison, donc il y a 15 ans, euh, on s'est rendu compte, mais vu la taille des bars aujourd'hui, de toute façon, ils peuvent plus manger un macro. Donc en fait, tout ça, ça nous a fait dire, mais nos leurs, ils étaient beaucoup trop gros. En fait, il faut tout réinventer. tout Et en fait, nous, on l'a toujours fait. Donc c'est on a cette souplesse, en fait, qui, je vous dis pas que c'est... Euh... Du coup, c'est pas du repos, c'est-à-dire que vous avez fait une bonne année, vous n'allez pas dire la, la, la prochaine elle sera bonne parce que effectivement, on doit parfois un peu réinventer nos techniques de pêche à la ligne. Mais c'est une force en fait. Oui, tout à fait. Rien n'est acquis en fait. Jamais. Mais je trouve ça aussi agréable même si c'est un coup près. C'est pas marrant de reprendre après le repos biologique. Parfois, on se pose la question même. Euh, si les deux mois d'arrêt pour nous, ils sont, on va pouvoir les tenir toujours, toujours ce rythme, parce qu'on le fait sans aucune aide. Hein. Mais voilà, je me dis, euh, c'est comme ça. Et puis finalement, tous les entrepreneurs, ils vivent avec ça. Et encore plus avec le Covid, on n'y ach... échappe pas quand on est des passionnés. Et de toute façon, euh, voilà, on va continuer ces métiers on le fait sereinement dans le sens que c'est le métier qu'on a choisi,
0: parce que rien n'est acquis, c'est certain. Oui, tout à fait. Et peut-être ton petit garçon, tu vous l'embarquerez peut-être aussi sur le bateau, et il voudra peut-être aussi reprendre l'armement par la suite.
1: Oui, ça, ça sera vraiment s'il a envie. Pour l'instant, déjà sur le gros bateau de la Pénarbède, il, il est malade, le pauvre l'hiver. Mais il est marrant, là il attend qu'on pêche le homard. Il n'y a que le homard qui l'intéresse, c'est très drôle, puisqu'il en n'en mange absolument pas. Voilà, il, il nous encourage à commencer la saison des homards là.
0: Bon, il en a déjà vu des homards. C'est ça qu'il, voilà. c'est ça qu l'aime. Qui... aime. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Euh, j'aurais, moi, peut-être une dernière question oui. sur euh, les légendes de Wesson. Donc, on dit, euh, qui voit Wesson voit son sang. Mm -hmm. hein, moi, j'ai souvent entendu ce, ce dicton-là. Voilà, c'est une légende. Il y a aussi euh, la légende sur les sirènes de Wesson. Est-ce mm -mm. que tu peux nous parler un petit peu de ça,
1: de ça Ouais, après, c'est vrai que le contexte de qui voit Wesson voit son sang, si c'est euh, si, si j'y pensais souvent, je, je, je crois que, je sais même pas si j'aurais voulu rester vivre ici, mais il faut le remettre dans un contexte euh, qui était celui des pêcheurs de Terre-Neuve, qui en fait, parce que Terre-Neuve est juste en face d'Oessan, et euh, ils avaient l'habitude de forcément frôler Oessan pour arriver à destination. Et en fait, ce dicton, c'était quand ils voyaient Oessan, c'est qu'ils en étaient trop proches, qu'ils avaient une possibilité de se faire prendre, soit dans ses courants, extrêmement violent et donc après euh, se faire empaler sur euh, sur les récifs, ou alors à cause du brouillard, parce qu'on a ici un microclimat, et on a 85 jours de brouillard par an, et en fait c'est du stratus maritime, c'est vraiment un brouillard de mer, qui se lève autour d'Oessan, et au niveau des courants. Le mieux pour pour mieux passer Oessan, c'était donc de ne pas l'avoir. Ça permettait en fait c'était une, une jauge et ainsi on était à une bonne distance. Et alors pour ce qui est des sirènes d'Oessan, donc ici on les appelle les Morganes, et c'est un peuple très bienveillant. Donc en fait on, on peut être plutôt serein en étant en mer puisque nos sirènes elles ne chantent pas. Elles ont une voix, elles peuvent s'exprimer mais elles ne chantent absolument pas et ce sont des sauveteuses. Voilà, Donc on sait qu'elles viennent en aide aux naufragés, qu'elles ont parfois déposé des corps comme ça, inanimés sur la grève. Et voilà, ces sirènes, ce serait un peu euh, une personnification de la mer ici, en, en nous montrant ce côté aussi euh, peut-être joueur, on va dire, dans les courants, en essayant de voir les choses un petit peu différemment. Mais, euh, mais de toute façon, quand on est dans ces courants qui sont extrêmement euh, violents, on a l'impression qu'ils sont animés, dans le sens qu'ils ont une âme. Ces courants, euh, on, on les sent vivants, mais pour moi, même, ils respirent. Quoi. Alors, attribuer qu'il voilà, qu y ait bien des êtres sous la surface de, de ces courants euh, à nous guetter, quelque part, ça ne m'étonnerait même pas, dans le sens où euh, être dans les courants d'essence, c'est presque être dans, dans une autre dimension, qui est infime entre le réel et l'imaginaire. Ouais, c'est fascinant en fait. Ouais. Donc
0: comme tu dis, les, les courants pour toi, tu, ça respire. Il y a une sorte, t'es au cœur de l'océan. De
1: ah oui oui, il y a quelque chose de très très vivant, d'être très impressionnant et puis surtout, euh, il faut une technicité pour travailler dedans. Moi je je ne peux pas encore manœuvrer là-dedans. C'est très très compliqué. Mais euh, cette technicité, elle est telle que sinon c'est terminé quoi. Ça peut aller très très vite, on a on a des collègues il y, y a des accidents malheureusement euh, on a tous des images hein, que ce soit dans le rat de sein ou ce sont des conditions très proches d'où est sang. Et donc effectivement quand on est sur cette peau qu'on pourrait un peu euh, euh, c'est une expression euh, d'un écrivain sur la peau du diable, c'est exactement ça quoi. C'est une lutte finalement, c'est une lutte parce ah. que co complète, c'est une lutte complète, c'est euh, vraiment il faut il faut euh... Il faut faire cette danse parce que après c'est un peu comme une danse où on fait les dérives, on revient, on redescend. Après, il y, a un, il y a un secteur que je surnomme un peu la machine à laver où là, là je peux vous dire qu'il y, y a plus rien qui tient sur le bateau et il faut juste bien s'accrocher. Voilà Et donc, on doit on doit faire ces descentes sans, sans prendre de risques, en évitant les écueils qui dépassent parce qu'ils sont juste sur la surface de l'eau. Donc, il faut vraiment avoir le plan de pêche par cœur un peu en tête et, euh, et manœuvrer une ligne qui fait euh, près de 100 mètres de long pour la mettre au bon endroit quoi où, où est le poisson et la relever en évitant qu'elle casse etc. Euh, Je pense que ça m'a la, la première fois que j'ai vu ça en, en 2011 euh, où, où j'étais novice euh, ça m'a complètement transformé en fait j'ai pris conscience de cette beauté mais euh, de, de cette mer vraiment animée quoi. Carrément.
0: <rire> carrément ouais. Et pour revenir, on a tout de nous parler justement de naufrages. Donc dans le temps, il y avait beaucoup de naufrages. Et c'était plus ou moins une ressource pour euh, la population
1: Ici, oui, parce que début 20e, on avait entre 6 et 12 gros naufrages par an. Euh, donc effectivement, ça peut être des, des beaux bâtiments en bois. Donc ça permettait de faire une réserve de, de bois d'épave, hein, qui était non négligeable sur une île où il n'y a jamais eu d'arbres. Et puis forcément, eh bien la cargaison qui était, euh, qui était à son bord. Et qui permettait aux gens. Voilà, mon, mon père me raconte toujours que le, le jour de Noël, ils ont eu une cargaison d'oranges qui est arrivée à la grève. Donc c'était euh, voilà pour des enfants, c'était absolument extraordinaire. C'était c'était la mère Noël. Le
0: cadeau des sirènes.
1: Ah oui, exactement. Donc ce, il y a toujours eu cette cette dualité avec la mère ici, avec celle qui qui prend les vies, qui est dangereuse, dont on se méfie. Et puis par moment, euh, voilà, bah, elle offre des cadeaux absolument improbables à la population. Et puis, notamment, ce bois qui permettait ici euh, eh bien de faire tous les meubles de la maison, les charrettes, les moulins, etc. Il fallait absolument avoir du bois. Et donc, tout le matin, euh, tous les matins, les gens allaient chercher le, le bois flotté à la grève. Et ah. donc, c'était suite à, à des accidents en mer, à des naufrages. Vous avez ici le phare du Créache. Et moi, je suis venue sur Ouessant euh, passer trois jours. Et euh, la nuit, l'île est balayée par le halo de ce, de ce phare. Oui, oui, tout à fait, ce phare qui est un des plus puissants d'Europe, donc oui. sur l'île, c'est très prégnant cette ambiance de flash, de flash tous les 10 secondes qui balait la surface de l'île, ouais, ouais. c'est impressionnant. Et euh, ra le rail de Wesson se trouve à combien de Wesson en fait À 24 puis 34 000 dans le Nord-Roi, donc on va dire derrière l'horizon. On, voilà, on ne peut pas l'apercevoir d'ici. D'accord. Et
0: com combien de bateaux, je crois que c'est assez astronomique, combien de bateaux passent chaque jour
1: Ouais, je crois que les, les pics de trafic, enfin les, les, les moyennes, sur 24 heures, c'est entre 150 et 300 bateaux, donc c'est le, le deuxième plus grand trafic au monde. Voilà, heureusement, il y a ce rail qui euh, qui permet de bien délimiter la circulation en deux voies différentes et qui est très, très surveillé par le cross-corsen. Il fallait éviter que les bateaux passent n'importe où et passent trop près de la côte. Donc, il y a eu plusieurs épisodes. Hein. Il y a eu l'Olympique Braverie à Wesson, qui est un, un naufrage et une pollution terrible. Et puis, euh, par la suite, la Mococadis Cadis euh, en face à Port Salle. Donc, ça a été la prise de décision pour que le rail soit instauré en 1980.
0: Merci beaucoup, Andine, pour cet échange, le temps que tu as pu me consacrer. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je crois que je vous ai un peu tout dévoilé. Ouais, et ben <rire> voilà, sincèrement, merci. Bon vent. <rire> merci. C'est oui, très approprié. C'est bien. Merci. Merci, Ondine. Au revoir.